0: Tenemos que hablar con Maider Martín. Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar una sola?
1: hola oh, Olala, aquí estamos de nuevo con ustedes para ofrecerles nuestra versión más express en la antesala del 8M. Por eso nos vamos a esforzar el doble y a la raíz de lo que somos, pero sobre todo de lo que queremos ser. ¿Sabían que uno de cada cinco chicos de entre 15 y 29 años considera que la violencia machista es un invento ideológico? Son datos de la FAZ, del pasado diciembre. La verdad es que es un tema que nos martillea la cabeza con dureza, como no, y, y queremos eh, llevarlo de las cifras a la experiencia. Eso va a hacer que nos encontremos durante el programa, por ejemplo, con dos Sirgarisariak, premios Sirgueras, los que otorga cada año la Diputación de Vizcaya por la Igualdad. Son escolástica... Y Arguitan. Ahora les cuento quién es quién. He quedado con la creadora de Escolástica en su centro de operaciones, en la calle Ledesma de Bilbao. Por si no la conocen, ya les digo, Escolástica es una empresa feminista que ofrece servicios literarios, eso, feministas, a la carta, que favorece la literatura hecha por mujeres, también los estudios en igualdad. Por eso, entre otras formaciones, Yosune Muñoz ofrece cursos en los que los jóvenes de ESO y bachilleros pueden entender e identificar los tipos de violencias a los que están sometidas las mujeres por el hecho de serlo. Queremos saber cómo acogen los chavales estos cursos y si hay diferencia entre ellos y ellas. yo Yosune nos recibe en, en Escolástica, rodeada de libros. Hola. Opa. ¿Cómo estás? Liadísima, sí, muy liada
2: premio da más guerra que otra cosa. Bueno. Oh, pues, tú, estoy aquí mandándole a Laura Mintegui... El al ya lo
1: escuchan. No, no te dan un sirgar y haría todos los días y esto genera, claro, trabajo extra. En eso está ella, a todo escribir en su ordenador portátil. La verdad es que ha costado cerrar la entrevista con Yosune, no porque ella sea una mujer ocupada, que lo es y mucho, sino porque he sido yo quien ha tenido que cambiar dos veces la cita, porque también para mí ha sido una semana muy rara. En otro país, en Medica, que es una ciudad fronteriza en Polonia, y esto es de lo primero que hablamos, Josune y yo, de lo dura que es la guerra, de lo que nos cambia, de lo que nos hiere y de cómo la literatura también se Nos salva, pero post-conflicto. Va
2: a hacer cambiar tantas cosas, ojalá solo yo hiciera cambiar esto. Dios mío.
1: ¿Y se van a atar la literatura también?
2: Siempre. Luego dejará un reguero inmenso de literatura de las cicatrices. Mm. Es una literatura muy, muy necesaria, con la que se hace las, las, eh, la cura de algunas heridas, pero que se suele dar cuando se acaba el conflicto. Ahora, por ejemplo, en el País Vasco estamos en... En, en ebullir de literatura de las cicatrices del periodo en el que ETA estuvo activa y toda la herida social que, que dejó y que, y, bueno, y que ha dejado
1: es una forma de mirarnos, de encontrarnos también, ¿no? De, de saber con más calma, de reconocer con más calma los porqués de algunas cosas, quizá. Sí, lo que pasa, sí,
2: por supuesto, y además cuando hablamos de eh, situaciones y experiencias sociales que duraron tanto tiempo, que afectaron a tantas personas, que se, que, se estuvi, que se extendieron por generaciones, no hay ninguna posibilidad de que un libro pueda contener toda la versión de eso, ¿no? Es demasiado complejo. Entonces, eh... Hay tantas experiencias, se vivió de tantas maneras distintas, así que mmm, contarlo es, es hacer el mundo y que se cuente en el suficiente número es lo suficientemente, importa lo suficiente como para que el mundo en su complejidad esté reflejado, sobre todo además y si hay Si están las mujeres contándolo, porque siempre es distinto.
1: Hablamos de literatura de conflicto, literatura de guerra, literatura bélica ¿no? o posbélica. Mm. Eh, pero hay otra literatura ¿no? que también está en conflicto y es la de las mujeres. ¿no? Sí. Oh, en conflicto porque nunca se ha puesto el foco sobre sobre eso. ¿no? El eso conflicto
2: no es tanto... Con la literatura de las mujeres, sino con el sistema literario, que recibe la literatura de las mujeres como literatura parcial, eh, menor, eh, sí, pequeña, cargada de estereotipos, a las escritoras eh, cargadas de, de un montón de cargas literarias que no les corresponden... Eh, Sí, la literatura, el sistema literario está en guerra contra las mujeres, es así. Pero es que, es que hay una obviedad que, que no siempre se destaca lo suficiente. En el sistema literario hay dinero, hay poder, está el poder del discurso. Hay puestos de trabajo y hay mucha capacidad para influir en la sociedad. No es tontería. No es porque sí que el sistema literario tradicional está contra las mujeres. Está defendiendo su privilegio, su, su dinero, su poder, pero sobre todo está defendiendo la capacidad de decir cómo es el mundo sin que nadie pueda aportar otras miradas.
1: Y eso me lleva a la pregunta por la que yo he venido aquí, y es... Uno de cada cinco chicos de menos de 29 años dice, sostiene, que la violencia machista es un invento. Yo creo
2: que el hecho de que se haya multiplicado el número tiene que ver con que hay un discurso que tiene mu muchas horas de televisión, que es el discurso de Vox, que lo, lo teoriza lo defiende de esa manera, que defienden eh, sus medias verdades y sus trampas ideológicas, eh, ese tipo de partidos, y, y tiene que ver con una clara conciencia de que se está perdiendo privilegio y espacio de poder si las mujeres tienen, eh, si sus logros son tan importantes como deberían ser.
1: Y además de eso me decías, haces eh, formaciones a chavales... ...en educación de género, podemos decir, ¿no? A ver,
2: Escolástica eh, está en los institutos trabajando sobre todo... ...las miradas, eh, los cómics, la manera de visibilizar... ...que hay varias maneras de mirar el mundo... ...y ponerle un contexto a hablar de la mirada feminista... ...y reivindicar el feminismo... ...pero creo que a mí me da mucha más clave para comentar este tema que a ti te preocupa y que es tan preocupante, la otra formación, que es aprender a distinguir las violencias contra las mujeres, cuántos tipos hay, cómo se dan, eh, también usando cómic, que es mi principal herramienta metodológica, pero también series de televisión.
1: ...lo que más les llega ahí... ¿eso? ...sí,
2: claro, son generaciones absolutamente visuales... ...y hablarles en su código, que son imágenes poderosas... Es, es, ...es buscar la eficacia...
1: ...¿cuál es la reacción general? ...no sé si en todas las edades es la misma... ...si va variando... ...bueno, mira, depende mucho...
2: ...si ya según entran por la puerta... ...las chicas se ponen a una parte y los chicos a otra... ...y yo mmm, ya sé que viene una clase polarizada... ...donde los chicos y las chicas ya... Eh, tienen están ya muy marcados por el género.
1: Eso no siempre es así, no siempre hay esa No, división. no siempre
2: es así, no siempre
1: es así. Pero
2: suele estar bastante unido, que tiene que ver con lo terrible de... de, de lo bipolarizadas ¿no? que están las aulas. A ver, pues la mirada es completamente distinta. Las chicas tienen muchísimo más interés que los chicos. Las chicas reaccionan... Intera interaccionan mucho más conmigo que los chicos, ellas son las que más preguntan, porque los chicos generalmente están incómodos, que a veces es hasta incomodidad en la propia silla donde están sentados, y más que preguntarme, me interpelan con quejas o con... a la defensiva
1: a ver ponme un ejemplo
2: Pues empiezan a decir que ellos no son así, que no todos los chicos son iguales, que eso lo digo yo porque soy feminista y que las cosas han cambiado. Bueno... Justifican, por ejemplo, eh, la violencia psicológica que supone el control que se hace a través de los celos. los celos están Ellos los justifican muchísimo, por ejemplo, es un temazo para los chicos. Ser celoso es guay y tú tienes que controlar a tu chica y justifican mucho la violencia que ejercen a través del control. Primero porque no la suelen reconocer y cuando la reconocen la defienden de, de buen rollito, es amor, ¿no? ¿Alguna vez te han sorprendido las reacciones de los profesores? Sí, ¿Has? los profesores hombres, pues lo más habitual es que se sienten bastante atrás y los he visto que se han pasado toda la sesión con el móvil y no han mirado a la pantalla y claro, a mí me dan ganas de decirles es que los chicos te están mirando, y sí, o sea... Has desconectado por completo de lo que se está contando aquí, ¿no? Y las profesoras están muy atentas a cómo reaccionan las chicas. Y cuando en algún momento se habla de material delicado y las chicas lo identifican y se dan codazos de esto esto sí, esto pasa en clase o esto pasa entre nosotras, ellas están muy atentas a esas señales que, de reconocimiento de violencia que hacen las chicas.
1: ¿Es fácil acceder a ellas y sobre todo a ellos para hablarles de violencia?
2: Yo creo que la metodología les llega intensísimamente y la verdad es que llevamos muchos años haciéndolo y el boca a boca de instituto en instituto hace que yo esté muchas mañanas del año trabajando esto y sí, sí les llega. Les llega una vez más a las chicas que son las que cuando acaba la formación si hay alguien esperándome es una chica, siempre.
1: ¿Qué pasa cuando alguien te está esperando? pues cuando esa chica que está esperando.
2: Que ha detectado, ha puesto nombre a cosas que le están pasando. Ha visto, se ha visto. Y como hablamos mucho de no te aísles, no estés sola, hay una red, el movimiento feminista está aquí, somos muchas, tenemos muchas herramientas, se acercan a por información. Pero incluso hemos detectado casos de maltrato en la pareja tratos de maltrato
1: en la familia e incluso abusos sexuales. de Entretanto, eh, en el otro polo tenemos a los chicos que lo que hacen es que reaccionan como si tu charla de dos horas y les generara una erupción cutánea ¿no? y se arman contra ese discurso, se justifican. Sí, sí hay un arco
2: muy distinto. están los que simplemente se van metiendo las sillas, se van metiendo las sillas, se, la silla, se van metiendo la silla y los hay que directamente me cortan intentan boicotear la sesión. hay risas, hay burlas. Sí por supuesto. Por supuesto. Hay que elegir muy bien las imágenes. Las imágenes tienen que ser lo suficientemente poderosas como para que mantengan su atención en el tiempo de la formación pero no pueden ser excesivamente morbosas porque entonces no das contenidos porque todo el rato son comentarios. Eh, claro, vamos a poner encima de la mesa la erotización de las muchachas, la pornografización de las muchachas. Tenemos que poner imágenes que hablen de lo que estamos teorizando, ¿no? Eh, no, más suele ser mmm, que identifican ...los fotogramas de las series de televisión... ...que comento... ...identifican euforia ...identifican Sex Education... ...por 13 razones... ...eh... ...y... ...lo hacen suyo, ¿no?
1: Mm. ¿Qué responsabilidad... ...tienen estas series de televisión... ...en la reacción... ...de estos chavales y chavalas... ...en... Eh, ...los roles que van adquiriendo?
2: A ver, la verdad es que la oferta de series de televisión... ...es gigantesca... ...entonces... Las hay que por sí solas son de una pedagogía altísima, como pueden ser por 13 razones o sobre todo la que les chifla a ellos Sex Education. Pero luego las hay que son muy duras, que ya están trabajando guiones muy severos, donde a veces lo atractivo de la serie puede confundir la carga de crítica que tiene. Estoy pensando, ya te puedes imaginar en euforia que yo Siempre recomiendo a las profesoras, cuando están, que tienen que ver con ellos. O sea, creo que un material como Euphoria eh, es una magnífica oportunidad para que padres, madres y criaturas, adolescentes, se junten a ver el mundo juntos y a comentar el mundo juntos. Yo he vivido mm, experiencias muy interesantes con mi hijo adolescente, viendo juntos euforia y escuchando cómo veía el euforia y cómo comentaba el euforia. Fue muy sorprendente. Eh, creo que no estamos aprovechando las series de televisión en la herramienta para hacer puentes generacionales que son. O sea, yo cuando una madre está preocupada por euforia porque sabe que su hija está viendo euforia que son madres que sus hijas están viendo euforia, por eso es todo lo que me ha llegado yo siempre le digo, siéntate con ella pregúntale cuál es su capítulo favorito y siéntate a verlo con ella y que luego te cuente por qué es su capítulo favorito aunque flipes aunque esa realidad aumentada con la narra, la narra, esa narración tan poderosa y tan, y tan hipnótica que tiene euforia te eche para atrás Aunque te parezca que está todo, eh, tan tiene esa pátina no tan atractiva, siendo tan duro, creo que eh, hablar de violencia con las muchachas a través de las series de televisión es algo que se puede hacer también en casa, no solo en los institutos.
1: Me decías al principio, cuando te he preguntado lo que me traía aquí, que no te sorprendía que, un, que hubiese aumentado y que ahora uno de cada cinco chavales eh, menores de 30 eh, estén estas, que dice que la violencia de género no existe. Viendo como
2: el rechazo que sienten a que les interpeles y, por supuesto, ¿esto ha ido
1: aumentando con el paso de los años, ese rechazo a este tipo de formaciones? No,
2: no. A ver, hay que tener en cuenta que Claro, te llaman de un instituto, a mí me han llamado de institutos de todo el País Vasco, aunque es verdad que donde más trabajo es en Vizcaya. Pues evidentemente te llaman de institutos donde una parte del profesorado o lo está trabajando o lo quiere trabajar, pero pues desde luego hay sensibilidad, lo cual ya habla de un tipo de perfil de sensibilidad de todo el instituto, ¿sí? Entonces, ya, o sea, yo, que conste que yo accedo a alumnos que un mínimo de trabajo han recibido con respecto a esto, ¿sí? Lo... yo en la calle no sé cómo sería Quiero decir eh, las mujeres feministas que tra... bueno, las personas feministas que trabajamos en formación de violencia contra las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con nuestro trabajo porque produce mucho rechazo masculino entonces yo en la calle hace mucho que dejé de intentar hacer nada, porque, porque no, porque estoy en la calle y porque no me da la gana porque sin contexto eh, hay una constante falta de respeto A, a una mujer como alguien que sabe de qué habla, ¿no? Se llama el mansplaining, seguro que lo has vivido. Los hombres me explican cosas. O sea, Tú estás al lado de hombres, de ch chicos jóvenes. Yo es que no solo doy formación a chicos jóvenes, también doy a chicos eh, chicos y a chicos maduros, e incluso a chicos mayores. Todos tienen el mismo perfil. Sí, y cuanto más mayores, que más se supone que saben, más tendencia a dar clase.
1: Veo que te lo tomas con...
2: Hombre, con qué remedio me él. queda, porque además luego si son son luego hay otra parte que es muy... O sea, en esa misma clase, donde dos se levantan y se van porque no soportan el material, que dices ya, casca igual arañas, y dices, ¿y si están a su vez sufriendo violencia en sus casas esos dos muchachos? O si uno resulta que ha tenido ya toques de policía, que eso me lo han contado, porque casi le tuvieron que poner una orden de alejamiento, porque era un acosador. entonces Pero de esa misma clase, pues luego hay un comentario fantástico, ese es uno de mis comentarios favoritos. de Pues esta tía era feminista, pero de cómic sabe un huevo.
1: Hámelos cómo? Pues sí, pues sí, sede un huevo de las dos
2: cosas. Como si además estuviera como si no fuera compatible, ¿no? Claro, claro. Ser feminista y saber de cómic. Y son tan espontáneos y, y bueno, y siempre es muy es delicado, pero es muy de agradecer eh esas chiquillas que te están esperando así nerviosas de que yo intento programar siempre Dos formaciones en una mañana y que mínimo haya el recreo, uh -huh. por si alguien... Y yo les digo, bueno, en el recreo voy a estar aquí, que tengo que quedarme que no sé qué no sé cuánto. Si alguien quiere preguntar algo,
1: uh -huh.
2: que a su vez yo siempre estoy coordinada con los distintos servicios que tenga el instituto. O sea, este año, por ejemplo, hemos tenido que poner en marcha eh, los protocolos de actuación porque se ha detectado abusos sexuales se han verbalizado por primera vez abusos sexuales y el, el instituto ha tenido que poner en marcha todo el protocolo, lo cual es magnífico porque los especialistas tardamos muchas horas en diseñar protocolos de actuación. Yo colaboro, por ejemplo, con, con Osaki Decha, haciendo protocolos y eh, sistematizando preguntas que puedan ayudar a detectar maltrato ya en, eh, a los pediatras, ¿eh? para los pediatras, que son como el colectivo que más ha agradecido claro, porque para cuando pasan al médico de cabeza, de familia perfectamente han podido tener distintos tipos de maltrato ya y que inician relaciones de pareja con 12 años y que pueden estar teniendo sexo desde los
1: 14 eh, Yo es una de preguntas más porque sé que eres una mujer con la agenda apretadita sí. pregunta uno Eh, ¿hay alguna edad en la que comience a ser más complicado acceder a ellos eh, a través de estas formaciones? No sé si el bachiller ya empieza a ser más complicado o si todo lo no, contrario, sino sobre todo en la ESO, por ejemplo.
2: Eh, pues la verdad es que desde que saben que voy con series de televisión vienen con muchas ganas porque nadie les está hablando de series de televisión. Entonces, cuando se corre la voz de, oye, que, que, que habla de euforia, que está canaliza Sex Education, que está con los Blyarton, y dices... Luego, es que de ahí en adelante ya vienen porque quieren. Entonces, la formación en las universidades de este tipo de cosas se deja de hacer. No sé cómo es. Hay un salto muy importante. Luego, ya de ahí en adelante, las formaciones son muy... Eh, por segmentos de pues, osdecha o partido político o judicatura, sea tiene que ver con el oficio y matizando la violencia en, en esas zonas eh, sociales.
1: Ya, por terminar, premio Sidgari. ¡Ay, sí!
2: ¿Qué tal? <risa> bueno, pues he descubierto que tengo una agenda petada y que un premio da muchas alegrías, pero da también mucho trabajo. Entonces, como que se me ha colapsado la agenda. Bueno, me hace mucha ilusión, sobre todo, porque es un premio al que te tienen que proponer. Entonces, la cantidad de mujeres que me propusieron, eh, avaló el... la ...la propuesta que era Escolástica... ...el Centro de Documentación de las Mujeres... ...Maite Alviz... ...eso me, me ha dado mucha alegría... ...saber que me han apoyado tanto... ...me da mucha ilusión... ...recibir esto porque yo estoy ya como... ...quisiera estar ya en la franja final... ...de mis años de trabajo, ¿no?... ...entonces me... ...me, me ha sentado muy bien...
1: ...bueno pues si te parece acabamos así la entrevista...
2: ...con esta vale. alegría
3: y
1: con esta carcajada... ...eh... <risa> ...bien, bien, bien... ...a ver, Escolástica,
2: humor... Y rigor. Rigor y humor. Trabajamos temas demasiado duros como para no reírnos de nosotras mismas, de los chicos. Les hago reír mucho, ¿eh? Por supuesto. Y mucha literatura también, ¿no? Sí, y también mucha literatura. unas gran Una gran biblioteca, una gran cómic-teca y, y nada. Yo espero jubilarme haciendo esto. yo qué recasco. Sube ahí.
4: Jagur.
0: He was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. Bueno, pues como
1: en este tema, Alicia Kiss, nosotras también seguimos caminando, porque les decía al principio, esto iba y va a ser un dos por uno. Nos quedan las segundas interlocutoras ganadoras del premio Sirgueras de este año, Ellas me esperan en Baracaldo, son el colectivo arguitan Llevan 25 años asesorando a las mujeres. La mayoría de las que acuden aquí lo hacen porque están en riesgo. Sufren violencia ejercida por un hombre en sensación y situación de superioridad a, a una mujer por el hecho de serlo. Desde hace dos años trabajan sin subvenciones.
4: Opa, ¿cómo estás? Pues ya me ves corriendo como siempre, así que...
1: Bueno, ya es Mireia, la actual portavoz de Arguitan, llega corriendo. Realmente... No venimos aquí por la buena noticia del Cirgar y Saría, sino por otro motivo muy marcado. Tuvo lugar en el centro de esta ciudad, que por cierto es la cuarta más grande del país, una violación grupal a una mujer joven. Y como el lenguaje es perverso, hay que recordar que una violación grupal son muchas violaciones perpetradas por distintos hombres a la misma mujer. Dos de ellos ya han ingresado en prisión preventiva y eran... ...dos tipos y son... ...dos tipos muy jóvenes... ...tienen 20 y 23 años... ...nos sigue sorprendiendo... ...y dejando muy frías... ...estas edades... ...de
4: esto estamos hablando con Mireia... está haciendo un recopilatorio de... ...de las últimas agresiones en estos dos meses... Eh, ...que solamente que se hayan hecho públicas... ...han sido ocho agresiones... ...y eh, mirando las edades de los detenidos... ...ninguno superaba los 40 años... ...por lo tanto eh está claro que, que hay que hay algo en común y que es que los agresores son cada vez más jóvenes. Está claro, algo está algo está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Es complicado, pero tiene al menos un motivo
1: triple, por un lado el incremento de discursos populistas vinculados a la ultraderecha, por otro los bulos incentivados por las redes sociales, que son además en muchos casos la única fuente de información de los chavales y El tercer motivo es la necesidad de los hombres jóvenes de una contranarrativa frente a la de las mujeres jóvenes que de manera palpable, cada vez más, se determinan feministas. Arguitan es uno de estos colectivos que más convoca y saca al foco público estas agresiones que se denuncian ante la policía
4: que se denuncia y lo que sale a la luz pública son el 2% de, de los casos de, de violencia que sufren las mujeres. El resto eh, de situaciones violentas que viven día a día las mujeres están totalmente invisibilizados y nunca van a salir a la luz pública y más del 80% de los casos ni siquiera se van a denunciar. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de primer orden, de un problema estructural y nosotras como colectivo feminista lo que creemos y lo que vemos es la necesidad de visibilizarlo y de sacarlo a la calle. Por eso no quieren que se
1: confundan las violaciones como las que sufrió esta mujer joven con otras cuestiones como que estos agresores son viejos conocidos de la policía.
4: Estas declaraciones lo único que hacen es eh, generar confusión con respecto a lo que es la violencia machista, confundiéndola con delincuencia común y hablando de delincuencia común y de poniendo el foco donde no lo es. Le de lo que estamos hablando es de agresiones contra mujeres por el hecho de ser mujeres, que hay una sociedad y un sistema que lo justifica. ...y que a través de este tipo de declaraciones... ...flaco favor nos están haciendo las mujeres... ...porque lo que necesitamos son realmente medidas... ...recursos, acciones de sensibilización... ...de formación feminista... ...sobre todo en las instituciones y en las administraciones... ...para poder enfrentar de una forma eh, coherente y eficaz... Eh, ...este tipo de situaciones. Bueno, pues para tener las cosas
1: claras... ...tengamos la edad que tengamos... ...hay que leer mucho a veces... Para eso, hemos quedado con una amiga.
0: Hola, ¿te puedes? <risa> Está guapísima, pero ¿cómo es? ¿Y qué por aquí? Pues nada, mira,
1: ¿ves este micrófono? No es una rutorcha. Vengo a grabarte, ¿qué
3: tal? <risa> ¿Es que no sé qué me a seguir, No, no, no.
1: Bueno, sí, he quedado con Enia Díaz, nuestra librera de cabecera, porque para cambiar las cosas, para entender que la estructura de Cosmovisión Vital es profundamente injusta y violenta con las mujeres, hay que leer mucho, ya les ya les decía. Así que le he pedido ayuda, libros para gente de todas las edades, construyámonos bien, tengamos la edad que tengamos. Y ella, joven, sobradamente preparada, me viene con una lista inmensa, en un legajo de papel y me sorprende, no sé, con lo joven que es, esperaba que al menos si hubiera abierto una nota en el móvil. ¿Y tú, de qué año decías que eras?
3: Del 92. Oye, déjeme usted en paz con mi... Del
1: 92, sois nativos digitales y me vienes con esta chuleta que podría ser mía.
3: Sí, 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 y con una letra eh, prácticamente ilegible. Y tengo una chuleta porque...
1: ¡Jo! Es que podría hablar de, de tantos títulos. Entonces, vamos a ir por partes porque la chuleta es larga. Empecemos por el principio. ¿Qué has traído? ¿Un poco de todo?
3: Eh, he traído un poco de todo, empezando un poco por el principio, que es eh, Aitayama.
1: Ajá.
3: Que al final la juventud se educa en casa uh -huh. y en los centros escolares. Y si las personas adultas de referencia no están... Eh, no digo formadas debidamente, pero que utilicen el vocabulario mmm, no adecuado, eh, al final eso lo es o sea, de pequeñas somos esponjas. Sí. Y absorbemos absolutamente todo. Entonces, eh, he empezado un poco por ahí.
1: Uh -huh. O sea, por instruir a padres y madres.
3: Para eso, para que aprendan herramientas a la hora de, de educar en, en el no sexismo, eh, para que aprendan ellas mismas eh, y, y ellos mismos, qué es el género, qué es el, el sexo, qué es algo machista, cuáles son las actitudes que pueden dañar... Eh, entonces va un poco por ahí. Eh, a mí hay dos libros que me gustan mucho y espero no cansarme nunca de recomendarlos, que son eh, Educar en feminismo y Educar a un niño en feminismo, que son los dos de la misma autora, que es de Iria Marañón. Uh -huh. mm, me encantan, son simples eh, en vocabulario... Los veo eh, maravillosos tanto para Itayama como para profesorado uh -huh. porque vienen los conceptos básicos, vienen explicados muy sencillos, vienen un montón de ejemplos y vienen actividades. Eh, tanto de visionado de películas y luego que preguntas hacerles como algo tan sencillo que a mí me encanta el coger a tu hijo o hija y que dibuje la familia. Uh -huh. Es arrollador ese ejercicio cuando ves a la mujer con una fregona y al hombre con las llaves uh -huh. eh, sí, sí. y me, me encanta porque es súper esclarecedor además que mm, los chiquillos siempre juegan con esa inocencia es, es muy guay eh, luego ya me he pasado un poco más a adolescencia uh -huh. que podemos eh, hablar de historia ilustrada de feminismo que es un libro muy curioso en, en formato apaisado con con apuntes eh, como si estuviesen hechos a, a mano uh -huh. y te va contando un poco la, la historia de, del feminismo las olas, personajes eh, relevantes uh -huh. si seguimos por ese lado de, de ilustrados el de feminismo para principiantes de Nuria Varela siempre, en todo momento da igual en qué fase vital estés ese libro tienes que tenerlo en casa y... Um, Y está en, en formato, eh, voy a llamarlo escrito, en ensayo normal y corriente. Y luego está la versión ilustrada, uh -huh. que está más enfocada para el eh, público adolescente. Eh, y Es como un resumen del resumen, uh -huh. y luego con ilustraciones que hacen la lectura bastante más sencilla y amena. Eh, si vemos que eso no encaja, eh, yo aquí he metido, eh, gusto personal, eh, un manga que es... Eh, con no, con... ¿un manga
1: tú? No me lo puedo creer.
3: Ya, yeah, lo siento. En algún momento tenía que caer. En algún momento tenía que caer. Eh, entonces he traído My Broken Marico, que habla sobre el, el maltrato dentro del de hogar eh, de un padre a, a su hija. Y, bueno, pues es otro formato diferente de, de leer. Sigo, porque tengo un montón en ya en edades adolescentes me gusta mucho, que es edición del año pasado, el de Ameri el de Amelia, Historia de una lucha que sí. es un cómic relacionado con la trata con fines de explotación sexual uh -huh. y um, pese a ser desgarrador, el dibujo tiene una tendencia a cómic americano que sí. hace su, su lectura muy no sé, como muy ágil, pese a lo que estás leyendo, porque no deja de ser una historia real Uh -huh. eh, si seguimos con novela gráfica eh, hay una novela gráfica me gusta especialmente que se llama Quierenme bien uh -huh. que está editado por Astiberry una editorial de, de aquí de aquí cerquita de Bilbo eh, ese cómic en concreto cuenta la historia eh, real y personal de la autora que siendo de clase media alta estadounidense uh -huh. eh, y que parece que a ella no le va a pasar uh -huh acaba metida en una situación de maltrato psicológico muy grande. Entonces, te lo va contando desde la perspectiva de pasados los años y que ya es capaz de contarlo. Es interesantísima. Interesantísima. Eh... Es que tengo un montón, ¿eh?
1: Venga. Sigue, sigue. Te estás viniendo arriba. Luego ya te cortaré la entrevista, ¿eh? No quedará
3: <risa> otra. Eh, me quedan cuatro y ya está, y paro. Vale, vale, venga. Eh... Una novela Uh -huh. que es Formas de estar lejos de Durne oh. Portela uh -huh. que es, es fascinante eh, Durne Portela escribe como Los Ángeles quien la haya leído ya entenderá y, y sabrá por qué lo digo eh, escribe también muy sencillo eh, se lee prácticamente de corrido no sé no, qué no, se sea atragante no. la violencia que, uh -huh. que tiene el libro eh, y habla de maltrato psicológico eh, para no extenderme mucho voy a seguir eh, tirando por novela Voy a seguir con un libro de relatos que me ha vuelto loca. Y es Encaje roto, de Emilia Pardo Bazán, uh -huh. que va a sonar a clásico, pero si le cambiamos el lenguaje es lo más actual que te vas a leer. Uh -huh. Uh -huh. No sé si tiene 28 relatos, si no recuerdo mal el libro. Me parece eh, fascinante tanta violencia... Eh, ejercida hacia las mujeres de tantas maneras diferentes, porque te puedes topar con violencia vicaria, violencia simbólica, violencia eh, física, eh, psicológica... Eh, es un uh -huh. brutal el libro. Además, como ya te digo, son relatos. Eh, máximo pueden tener 10 páginas y lo puedes trabajar tranquilísimamente uh -huh. eh, y no saturarte. También te digo que es muy duro como para lerte más de dos relatos como seguidos.
1: Poco a poco, sí.
3: sí. Eh, y ya me voy a a dos ensayos...
1: ¿Y te ha sonreído?
3: Eh, sí, porque a mí me gusta mucho sufrir leyendo. Eh, porque creo que son esos libros que te remueven tanto son los que más te hacen mover. Eh, y me sonrío porque voy a recomendar ¿Por qué volvías cada verano? Oh. Ya, ese O lo dice todo. <risa> sí. eh, de Benén López peiro en el que relata su historia de abusos eh, sexuales por parte de un familiar que eh, en este caso de un familiar policía, eh, y todo el periplo posterior de demandas, juicios que la familia no le cree, eh, la estigmatización en el pueblo, y ella lo relata eh, magníficamente bien intercalando con los textos del, del juicio. Y no voy a contar más. Justo uh -huh. acaba de salir eh, la segunda parte, que es donde no hago pie, que ya el título deja mucho que desear. Eh, es, que es, es que, madre mía. ¿Te has leído el segundo? El segundo no lo he López. empezado, lo he no. empezado. No. No, no no sé si estoy en la fase de leerme de leerme eso, o de saber cómo va a terminar, porque quiero pensar que va a terminar todo bien, pero no estoy tan segura de que el sistema judicial argentino eh, difiera mucho del español. Eh, y luego ya como último, este es un pelín más largo que el resto, eh, Y también es un ensayo, y es de un caso real que sucedió en, en Francia en 2011, que es La etitia o El fin de los hombres.
1: como me gusta ese libro.
3: Es fascinante. Sí, ese sí, libro sí, es...
1: Está muy bien escrito, además.
3: Buah. Sí. Eh, el caso es muy crudo, pero lo utiliza simplemente como una excusa, aunque suene un poco eh, mal, lo utiliza como una excusa... Caixo... Uh -huh. ¡Hola! ¡Pasa, pasa!
1: <ríe> es que está entrando gente en la librería, claro, porque estamos aquí.
3: Eh, pues eso, que lo utiliza como una excusa para analizar la sociedad uh -huh. y hacer un recorrido de cómo eh, una sociedad como es la francesa puede permitir que una chavala de 17, 18 años, creo que cuando pasa, acabe siendo eh, violada y descuartizada. O sea, hace un... un Un análisis mm, arrollador, magnífico, eh, desde un montón de, de aristas diferentes. Desde momento, todo eso. Depeñado y
1: brutal. Eh, ¿Cómo está la lista? ¿Te has quedado a gusto, no, en
3: 10 Sí, porque no me quedaba más papel. <risa> ¿Cuántos libros han sido al final? A ver, uno, 2 3 cuatro, 5 seis, siete, ocho, nueve,
1: diez, 11 Pues tenías que haber quedado en 10 y hacer honor a tu apellido. Ya está bien, genial. Bueno, es que Ricasko, gracias por la confianza, ¿eh? Es lo que tiene ser librera de cabecera que siempre vamos ahí toc toc, nos echas un cable. Así que nada, hasta la próxima o qué?
3: O qué? Yo ha comido un café, os digo todos los libros que queráis. <risa> hasta la próxima. Mi Asquer. Es <risa>
1: Pues hasta aquí, amigas y amigos. Esquerri Cascó por escuchar este programa que quiso nacer siendo otro. Esquerri Cascó, a quienes han participado en él, Enia, Mireia y Osune. Esquerri Cascó, a las que no han podido estar, porque quien no está en Euskal Herria soy yo. Hablo de la profesora Begoña Marqués eh, del Instituto de Cruces y de sus alumnas y alumnos. Tendremos más momentos y motivos para encontrarnos, pero gracias mil por prestaros. Como en esta canción hace la otra, nosotras también disentimos dentro y fuera y lo hacemos con bien de palabras, porque hablar tenemos que hablar nos sobran los argumentos ¿Dónde y
0: Y cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera que la lucha la libramos día a día desde dentro desde dentro desde dentro Después de una noche de placer haces como que no te acuerdas que esto no es Pachá Ibiza te recuerdo por si no te has dado cuenta Cada vez que una voz no vale lo mismo según de quien sea Cada vez que reparamos en estas cadenas y no tiramos todas juntas para romperlas disiento Cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto. Que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro. Disiento. Y cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto. Que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día. Y desde dentro.